0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Benjamin Olivier, passionné de vélo, ancien cycliste élite reconverti entrepreneur. En effet, il a créé en 2015 le concept novateur de la box pédaleur, la première box dédiée aux cyclistes et qui est aujourd'hui le leader de la box sportive en France. Avec lui, nous allons parler de son parcours, de son projet et du fait de pouvoir vivre de sa passion. Mais avant de commencer l'échange avec Benjamin, nous avons toujours besoin de votre aide pour gagner en visibilité. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire positif afin d'améliorer notre référencement. Mais sans plus attendre, place à l'entretien.
1: Eh ben, bonjour à tous, euh, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode des podcasts RCS. J'ai toujours la chance et le privilège d'être accompagné par Loïc. Salut Loïc. Salut, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Je sais pas quand est-ce que vous écouterez le podcast, mais on vous salue. Bon bah super. Et en tous les cas, plus les épisodes avancent, plus euh, la carrière euh, se développe euh, côté Loïc. Donc euh, j'ai petit à petit, il y a des, des cycles qui rentrent. On va faire, un, on va faire. Un, on a prévu un, un débrief prochainement, mais euh, mais non, c'est cool, c'est cool d'être accompagné et de, de faire ce nouvel épisode. En, alors on a la chance d'avoir un invité. Euh, on a Benjamin Olivier euh, qui est là parmi nous. Euh, Benjamin, euh, je te laisse te présenter.
2: Ouais, et ben, bonjour à tous. Euh, merci pour l'invitation sur le podcast. Euh, bah, du coup, Benjamin Olivier, je suis euh, entrepreneur, j'ai 35 ans. J'ai cofondé euh, la Startup Pédaleur. Euh, comme son nom l'indique, c'est sur la thématique du vélo. PLR euh, c'est une box par abonnement pour les cyclistes, euh, où euh, tous les deux mois on va sélectionner euh, 4 avis produits et accessoires que euh, on va envoyer directement à nos abonnés. Euh, donc ça c'est pour, euh, pour la partie euh, activité professionnelle et puis à côté de ça euh, voilà, je suis cycliste euh, passionné euh, je pense comme vous et comme, comme beaucoup de gens qui écoutent le, le podcast, euh, j'ai démarré le vélo euh, tout petit à 10 ans en école de cyclisme. Ouais. Euh, j'ai fait les dernières compétitions à FFC, une dizaine d'années en première catégorie. Euh, et là, aujourd'hui, voilà, je suis euh, plus du côté, euh, on va dire, euh, cyclosport. Euh, J'ai découvert Gravel il y a deux ans, où là, ça commence à bien me plaire et je commence à, à m'impliquer
1: un petit peu plus dans cette discipline. Cool. Et, euh, et, et, et comment est venu justement le, 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 le fait, ou en tous les cas, le pont entre la. La passion et puis la partie euh, plus professionnelle, c'était euh, quelque chose qui trottait, trottait dans la tête ou euh... Euh,
2: Pas vraiment, pas vraiment à la base. Euh, je n'avais vraiment pas cette vocation de devenir entrepreneur. Euh, je le dis assez, assez aisément parce que ça fait ça fait 8 ans qu'on a créé l'activité. Euh, on continue de développer et du coup, j'ai vraiment pris la, la posture et la mesure de ce que ça représentait de, de monter une boîte et de la gérer. Mais à la base, non, non, je pas spécialement. Euh, j'avais n'avais pas spécialement vocation de faire l'entrepreneuriat. J'ai une, une formation généraliste avec une licence de sciences économiques. Alors, forcément, tu vois pas mal de choses, hein, la gestion, de la compta, du marketing. Et après, je me suis plus orienté vers le marketing dig digital, justement. Euh, et en fait, comment est venue l'idée C'était. Euh, bah, C'est venu un peu naturellement. Je, je pense qu'après une dizaine d'années en première catégorie, j'avais un peu fait le tour de, bah déjà de mon potentiel physique. Voilà, on a tous cette petite lueur de potentiellement de devenir professionnel un jour. Et voilà, j'avais compris que, que j'avais atteint mon potentiel maximum à, à 26-27 ans. Je ne progressais plus vraiment, j'avais fait le tour du calendrier national. Euh, donc je sais pas, l'idée est venue comme ça. On, on réfléchissait avec mon, avec mon épouse, qui est aussi mon associé aujourd'hui. Euh, à un projet qui nous botait en fait, et c'était à la base, c'était vraiment un projet passionnant. C'est vrai que le constat, c'est que, bah, en étant cycliste, en étant élite, euh, où tu fais, euh, moi, j'ai faisais des saisons à 25 000 bornes, euh, j'ai même fait une saison à plus de 90 jours de course, donc tu passes beaucoup, beaucoup de temps dans les pelotons. Euh, tu es vachement au courant de tout ce qui, se, ce qui se passe en termes de matériel, en termes de nutrition, en termes d'accessoires. De, 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 euh, et du coup, on me demandait régulièrement, à toutes les personnes qui faisaient du vélo, qui démarraient, euh, dans mon entourage, qu'est-ce que tu manges à l'entraînement, qu'est-ce que tu utilises comme crème de masse, etc. Euh, et voilà, euh, en 2015, les blogs par abonnement étaient en plein boom, il euh, n'y avait pas d'acteur possible sur le sport et sur le vélo, et euh, voilà, l'idée le, le, est partie comme ça, euh, où on a vraiment démarré sur la, sur la pointe des pieds avec un projet un peu passion, en disant bah, on va lancer ça, on va parler de nos activités pro et euh, on verra ce que ça donnera euh, plus tard, et puis en
1: aiguille ben en aiguille, 7 ans plus tard, euh, un, 8 ans plus tard même. On, on en est d'accord. Ah cool, ça a un beau parcours. Et du coup, si on revient un peu sur la partie euh, euh, carrière élite, ouais. il, il, au départ, tu, je suppose que quand tu, quand tu débutes et quand tu vois que tu arrives à progresser, il y a quand même toujours la vocation d'arriver euh, jusqu'au stade ultime un peu, un peu pro. Euh, à, à, ça, c'était toujours dans les plans au départ, non C'était euh,
2: euh, ouais, c'était dans les plans. Après, euh, avec le recul, je, 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 je me dis aussi aujourd'hui, euh, voilà, par rapport à tout ce que j'ai appris par rapport à mon parcours entrepreneurial, se fixer des objectifs, se fixer des métriques, euh, se faire une espèce de roadmap hein, pour, pour atteindre son objectif. Euh, Peut-être que tu vois, je n'ai pas poussé les choses à fond sur que des plans de carrière euh, cycliste où il y a plein de choses que je pense j'aurais pu optimiser. Mais en tout cas, oui. Euh, je, à 18 ans, je, 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 comment dire, je criais pas sur tous les toits que, que je voulais passer professionnel, mais quand tu fais énormément, tu t'impliques dans, dans ton sport, euh, t'as cette petite lueur d'espoir de, de, de passer pro. Après, euh, moi, j'ai eu un parcours, ouais, j'ai fait mes études, donc euh, clairement, jusqu'à 23, 24 ans, j'étais quand même bien occupé bien par occupé les études, avec les stages, en entreprises, tout ça. donc euh, voilà, et puis, j'ai vraiment progressé on va dire, un petit peu tardivement, euh, le jour où je suis rentré donc en, en DN à, à Villefranche, euh, où pour le coup je suis sorti un peu de ma région natale, d'Auvergne, où on avait des petites équipes sans trop d'ambition, il hein, faut le dire, à l'époque. Euh, nos équipes étaient souvent un petit peu pointées du doigt parce que voilà, c'était vraiment les petits poussés, quoi. Loïc, tu sais, je pense, je pense que tu vois de quoi je parle. Euh. Et, euh, et voilà, en arrivant en Ronald, dans Ali Francherson, qui était une équipe euh, qui, qui, est, qui est plus petite que ce qu'elle au, qu est aujourd'hui, hein, mais qui était déjà vraiment développée avec, euh, avec, avec euh, toute une structure d'encadrement, de, euh, c'est là où j'ai vraiment progressé en fait. Et à partir de là, je suis rentré dans les 300 premiers Français en élite, euh, et puis ça s'est poursuivi, 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 euh, jusqu'à voilà, faire, faire faire une vingtaine de top 10 à l'année en élite, euh, souvent être dans le coup pour je la gagne. Euh, mais pas gagner beaucoup de courses mais euh, voilà après euh, je j'ai pas de regret sur ce que j'ai fait j'ai vraiment vécu des choses super euh, je pense exploiter quand même quasiment le maximum de potentiel physique après ce que je dis les petites choses que tu aurais pu permettre peut-être de relever des clics et de passer au dessus bah c'était de gagner des courses et, euh, et bah, quand tu fais euh, 15, top, 15 top 5 dans l'année euh, sans victoire, c'est pas ça qui me permet de passer trop. Mais euh, c'était peut-être plus que son côté un petit peu mental, je pense, euh, où j'aurais pu travailler un petit peu plus. Mais euh, en tout cas, euh, j'ai continué d'explorer cette voie, je pense, du côté professionnel en, en montant une boîte. Et euh, c'est hyper intéressant. Quoi.
3: Et justement, par rapport à, par rapport à ça, est-ce que tu as pu euh, finalement vivre dans le... Euh, bah, par le sport, par euh, finalement tout ce que ça requiert aussi comme, euh, comme implication, comme abnégation. Et puis, comme, comme tu disais, dans, finalement, tu es resté aussi longtemps euh, dans, cette, euh, finalement, dans cette phase de transition entre euh, tes amateur tu es dans les meilleurs amateurs et tu expectes passer au niveau… Euh, dessus donc ça demande aussi beaucoup de détermination et de remise en question et aujourd'hui euh, qu'est ce que tout ce bagage là tout ce que tu as vécu euh, par cette expérience là t'apporte dans, dans, bah, dans ton métier dans ta posture d'entrepreneur de, et, et euh, ouais avec toutes les relations que tu peux avoir
2: euh, ouais, clairement je pense que le, le... Les sportifs et encore plus les sportifs de haut niveau, euh, il y a plein de mécanismes en fait que tu mets en place, un peu de façon inconsciente hein, à un certain moment, hein, euh, clairement, mais c'est ce que tu dis sur le côté euh, abnégation, euh, capacité de remise en question aussi beaucoup, où euh, bah voilà, quand tu es cycliste élite et que tu cours tous les week-ends, euh, bah tu ne gagnes pas tous les week-ends, tu ne fais pas des résultats tous les week-ends, euh, tu ranges toi dimanche, euh, des fois tu t'es pris, pris une bâche, c'est dur parce que tu as... T as, t as fait le job, t'as borné comme un fou euh, bah, dès lundi matin. Tu te remets en question euh, et tu te reconcentres sur la course d'après. Donc, euh, quand tu montes une boîte, clairement, c'est une montagne russe. Et il y a vraiment, il y a plein de parallèles, je pense, avec le, avec le, avec le sport. Euh, donc oui, je pense que les, les, les gros, les gros, les grosses qualités ou en tout cas capacités que tu développes quand tu es sportif de niveau, ouais, euh, capacité de en question. Euh, et euh, ouais, le, le, le côté discipline aussi, parce que, parce que voilà, quand tu quand tu roules, Loïc, oui, tu, tu, tu sais ce que c'est de, de, de borner, t'as tous tes, tout tes coachés entre guillemets qui, qui suivent tes plans, mais euh, ouais, ça demande quand même de, de, de l'implication euh, euh, physique et mentale, quoi. Donc ça tu le retrouves clairement dans une boîte où ben, en fait t'as es un peu es un peu t'es un peu solo seul aux commandes et tu n'as pas un chef qui te dit bah « il oui, faire, faudrait faire ci, il faudrait faire ça ». Donc moi, j'ai la chance d'être associé, je pas monté la boîte tout seul. Et justement, ça permet de, de prendre des décisions à deux. Mais il mais, mais y a quand même ce côté-là où bah, tu as un peu l'impression d'être sans finir parfois, ce que tu retrouves un peu dans le sport. Quoi.
3: Ouais, et euh, du coup, si on fait le parallèle là, sur euh, l'évolution avec euh, Pédaleur, euh, vous êtes resté du coup combien de temps à avoir vos, vos travails à côté respectifs Quelles ont été un peu les étapes aussi de, de la croissance Au début, comment euh, comment euh, s'est déroulé le, le projet Est-ce que c'était proche de ce que vous attendiez ou, ou voilà, explique-nous un petit peu euh, l'évolution.
2: Oui, bah ça c'est pareil, ça s'est construit un peu euh, avec une maturité tardive, on va dire. Euh, non, mais euh, en fait, quand on a créé le projet, à la base, c'était vraiment un projet plus Passion, et je me dis vraiment, on avait cet enthousiasme de créer un truc, euh, créer une belle une belle marque, une belle communauté sur les réseaux sociaux, euh, commencer à générer du chiffre d'affaires. Après, oui, à l'époque, le rêve ultime c'était de se dire, euh, on va essayer de, de développer l'activité pour pouvoir en faire notre, notre activité principale et en vivre. Quoi. Mais si tu veux, au-delà de ça, on n'avait pas vraiment une vision entrepreneuriale. Euh, voilà, on faisait des trucs un peu. Euh, euh, selon le sens du vent, euh, tu vois, on, on testait des trucs et euh, juste vraiment pour le plaisir. Euh, en termes de, 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 de développement, euh, en fait, maintenant, quand, quand je vois les, avec le recul que j'ai, quand je vois les chiffres qu'on qu avait au départ, on aurait pu vraiment aller deux à 3, voire 5 fois plus, parce qu'on a lancé euh, en décembre 2015, euh, je crois que le site est sorti vraiment le 1er décembre, donc vraiment une période aussi faste pour le e-commerce, parce que c'était la période de Noël. Et euh, dès le premier mois, on a fait un peu plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, ce qui est pour, que, pour entourer, m'entourer pas mal de boîtes, euh, de jeunes boîtes qui se lancent, c'est vraiment beaucoup de faire 5 000 euros le premier mois sans budget marketing, ça rien rien. Et je pense qu'avec ces chiffres qu'on avait, on aurait rapidement pu, par exemple, lever de l'argent, embaucher rapidement et avoir une, une boîte de croissance. Euh, ce qui s'est passé, c'est que nous, n'avons pas du tout pris ce chemin-là. Euh, on a vraiment géré notre boîte en bon père de famille. Et, euh, et ouais, il, y a, il a fallu deux ans, euh, deux ans pour, 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 pour développer l'activité. Développer on, on enfin, en tout cas, pendant deux ans, on a gardé nos activités professionnelles en parallèle. Euh, le, on avait 500 abonnés, donc on faisait un, un peu plus de 70 000 euros de, de chiffre d'affaires annuel la deuxième année. Et euh, par contre, ça nous prenait vraiment énormément de temps. Et c'est là où, en fait, il y eu un peu le déclic. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Euh, est-ce qu'on arrête parce que c'est juste plus gérable de faire les deux? Ou est-ce qu'on se met à plein temps dessus? Et euh, c'est là où en fait, on s'est mis à plein temps. Euh, et donc, cette décision, déjà cette prise de décision, elle était, elle était hyper importante dans le développement de la boîte. Euh, et euh, le, le gros plus qu'on a vu, c'est qu'on a, a eu la chance de rejoindre un incubateur de start-up à Lyon, euh, qui, était, qui était à l'époque euh, associé à l'université Lyon 3. Euh, donc, c'était un incubateur gratuit. Euh, et comme nous, on avait fait nos études à Lyon 3, on a pu rentrer là, dans cet incubateur-là. Et vraiment, ça a, été, ça a été le déclic parce que, déjà d'une, on a, on a commencé à parler de notre projet parce que les deux premières années, on était saouls dans notre cours, en fait. Hein. Voilà, on n'avait pas d'entourage entrepreneur. C'était vraiment nos petits truc. Donc le ça' on ne savait même pas pitié la boîte, en fait. Tu vois, était vraiment, on n'était pas super à l'aise. On a un peu de mal à se décrire entrepreneur parce que monde ouais, on a un petit projet, machin, mais euh, voilà. Donc là, on, on a rejoint l'incubateur. On a été, été accompagné par, par plein de personnes différentes dans plein de secteurs différents. Euh, surtout sur le côté entrepreneurial, pour nous, on souhaitait euh, poser sur le papier une vision. Et en gros, qu'est-ce que tu veux te fixer comme objectif Où est-ce que tu veux aller Et euh, qu'est-ce que tu mets en place quoi. Et du coup, voilà. Incubateur, on a eu la chance de se faire coacher par une, une coach pro en fait euh, pendant l'année et ça pareil en termes de, de posture, de prise de confiance en nous, ça a été vraiment euh, game changer dans, dans l'aventure quoi. Voilà. Donc voilà, euh, Incubateur, euh, on s'est fait un petit peu financer par des, des, des structures à Lyon, ça nous a permis d'embaucher une première personne et, euh, et voilà, on, on a commencé à vraiment vivre du projet euh, sur la quatrième année je pense.
3: Okay. Moi, ce qui est dans les temps finalement, euh, dans une moyenne quand tu lances une, une boîte, mais plus, plutôt, euh, plutôt assez rapide quand même, quoi.
2: Euh, ouais, ouais. Après, t as, t as, en fait vraiment. C'est sûr que maintenant, sur la prochaine boîte qu'on va monter, on ira beaucoup plus vite et, euh, et, et voilà. Après, on a fait tous nos apprentissages euh, petit à petit, en fait. Euh, on a fait des erreurs aussi, mais tu vois, elles n'ont jamais été trop graves nous a toujours permis de redresser la barre. Euh, et puis, euh, et puis ouais, le, le fait de garder notre job à côté les deux premières années nous, nous a vraiment permis tu vois, de ne pas se mettre dans le dur, en fait, parce que euh, bah, financièrement, on ne sortait pas d'argent de la boîte. Donc, ça, ça nous permettait de, de, de la développer tranquillement. Et à partir du moment où on a pu embaucher, euh, en fait, on, on a embauché autre salarié aussi sur l'activité, la, sur hein, il, faut, il faut quand même le dire. Et, euh, et ouais, après, ça se, construit, ça se construit petit à petit. quoi. Euh, on parle souvent de la durée de vie des entreprises, des entreprise, startups de trois ans. Euh, tu vois, euh, tu as beaucoup de gens qui se lancent peut-être dans le guidon dans leur projet. Euh, et ça peut être aussi une, un conseil que tu peux donner aux gens. C'est-à-dire que quand tu lances un projet, ça te prend tellement de temps. Si tu veux aller vite, tu ne peux pas trop papillonner. Quoi. Il faut vraiment être focus et tester toutes les opportunités assez rapidement parce que, en fait, euh, la, la grosse limite dans les entreprises, c'est quand tu lances un projet, c'est c'est le temps et l'argent, c'est les deux principales ressources en fait. Et bah, voilà, souvent ça, ça coïncide avec la perte des trois ans. Quoi. Euh, nous, on a réussi à passer ce cap-là justement, où bah, dans les trois ans, on n'était pas trop en difficulté, et on a eu cette, ce second souffle, entre guillemets, ça a permis de, 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 de continuer à développer. Quoi. Et, et
1: je suis, euh, je suis curieux, il y a le, le concept entre la vision que vous aviez au départ, en 2015, et maintenant elle a évolué ou, ou c'est resté globalement à peu près euh, la même avec le même pitch euh,
2: Globalement, elle a un petit peu évolué. Euh, après, euh, moi, à la base, vraiment à la toute base, euh, je voulais faire une box par abonnement euh, sur la nutrition sportive. Je voulais, euh, je voulais faire une box euh, euh, bah parce que en fait, ça partait de mon constat, de mon problème à moi, où même si on avait, on avait un partenariat de nutrition avec l'équipe, euh, bah, tous les 15 jours, j'allais quand même chez Decathlon acheter mes pâtes de fruits, acheter des hygiènes pour varier un peu parce que tu consommais énormément de glucides, enfin d'apport de, 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 énergétique en course. Et voilà, tu en as marre de manger toujours la même chose. Donc je me disais, ça serait trop bien d'avoir une box que tu reçois tous les mois ou euh, tous les 15 jours, si tu veux, en fonction de ta consommation, euh, euh, 10 produits nutrition que tu peux utiliser. Voilà. Et euh, de, de, du coup, l'idée de départ, c'était ça. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que les gens. Euh, Enfin, les gens qui consomment beaucoup de nutrition, ça reste, ça reste, une petite frange en fait. Et du coup, nous, nos abonnés, en tout cas à nos clients, en échange avec eux, si on s'est rendu compte qu'ils voulaient plus ce côté enfin, euh, différents accessoires en fait, retrouver différents produits et pas uniquement la nutrition. Et du coup, en voilà, échange avec eux, on a fini le projet. Après, fondamentalement, est-ce que l'idée a changé après euh, voilà, le, le, le besoin des clients, on l'a assez rapidement trouvé. Hein. Moi, je, je dis, euh, ce qu'on dit, c'est le. le le product market fit, en fait, quand tu trouves ton marché, euh, bah, voilà, nous, en faisant, euh, en faisant, je te dis, 150 ventes le premier mois, euh, on a assez rapidement trouvé, en fait. Euh, après, on a juste peaufiné, affiné, mais on n'a pas complètement pivoté. Ça, euh, on peut le dire. Après, euh, d'un point de vue plus, si on prend un peu de recul par rapport à la boîte au sens large, euh, nous, à la base, on était uniquement focus sur Pédaleur, qui, est, qui était une box pour cyclistes Et en fait, euh, au fur et à mesure, on, on s'est rendu compte que, on, était, on, avait des, 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 on avait appris des choses en tout cas sur, plutôt sur le lancement de marques, euh, le lancement de projets e-commerce. Et euh, on a élargi un petit peu l'activité de la société où euh, Pédaler est devenu Athlète Bike. Pédaler existe toujours en tant que marque, mais la société est devenue Athlet Et euh, on s'est positionné sur tous les sports d'endurance avec deux autres marques, euh, donc Athlete Running Club pour la course à pied et euh, Camp Vibe pour la randonnée. Et si vous voulez, en fait, euh, on. Tout ce qui est euh, apprentissage qu'on a fait sur le lancement en marketing, le lancement e-commerce, bah ça, du coup, c'est plein de choses qu'on a pu répliquer sur le, sur le lancement des autres marques. Et après, tout ce qui est en, en back-office, euh, toute la partie tech, e-commerce, toute la partie logistique, toute la partie SAV, c'est des choses qu'on peut mutualiser en fait en, en back. D'accord. Ouais, Et OK.
3: du coup… Euh... Par rapport à ça aussi au niveau de la, de la clientèle cible du finalement de votre euh, ouais des, des types de pratiquants est-ce que ça est-ce que ça a évolué et aussi au début bah voilà tu dis que vous avez tout de suite eu un, un bon succès donc euh, finalement c'est que vous aviez aussi un réseau j'imagine d'amis ou de personnes qui vous faisaient confiance qui ont tout de suite à des reprojets est-ce que c'était des gens qui étaient euh, proches de vous dans la région et comment finalement s'est élargi aussi la distribution des des box sur le territoire français Est-ce que vous êtes aussi international
2: euh, Oui, clairement, le, le, le premier cercle est hyper important quand tu lances un, un projet. C'est vrai que nous, sur le, sur le lancement, le fait d'avoir les deux pieds dans le, dans le milieu du vélo, ça, ça nous a beaucoup aidé parce que... Parce que, parce que tu, 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 tu Le milieu du vélo, c'est un milieu où il y a pas mal de codes, il y a pas mal de choses à... À, à maîtriser et, euh, et du coup quand tu parles de suisse tu te comprends et euh, oui euh, donc ce premier cercle nous a vraiment permis de nous lancer assez rapidement parce que tous les copains comme tu le dis ont pu partager le pu partager le projet euh, je me rappelle on avait fait un, avant de lancer c'était un petit peu c'était avant de lancer le projet mais on avait fait un questionnaire en fait où on demandait euh, on essayait de faire une étude de marché en fait sur les besoins hein, sur, pour justement affiner ce produit et euh, et ouais ouais on avait plus de mille réponses sur le questionnaire donc si tu veux on avait déjà de la de la donnée qui était intéressante et le jour où on a lancé le, 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 a lancé le site e-commerce, je ne pourrais plus retrouver les chiffres, mais euh, oui, pour faire 150 ventes le premier mois, en tout cas, il faut déjà avoir un certain trafic. Et euh, nous, à la base, on avait mis zéro budget marketing. Hein, C'était vraiment que des actions euh, bouche à oreille, euh, solliciter le réseau de copains. Euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est pour te répondre à ta, à ta première question. Et par rapport à la clientèle, euh, oui, la clientèle a un petit peu évolué. C'est vrai que j'ai pensé plus vraiment sur le côté vision. Mais, euh, comme je disais, moi, à la mage, euh, j'avais l'idée de faire une box par abonnement sur la nutrition. Donc, forcément, quand tu consommes beaucoup de nutrition, euh, c'est que tu roules beaucoup. Donc, potentiellement, c'est que tu as déjà un, un niveau, entre guillemets, avancé. Euh, et en fait, ce qui là où on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, Clairement, notre cœur de cible, c'est quand même plutôt les cycliste débutants à intermédiaire qui veut découvrir les produits, qui veut découvrir des nouvelles marques, qui a besoin de conseils et d'accompagnement. Parce que notre mission, c'est d'accompagner les cyclistes dans leur pratique. Donc ça passe par sélectionner pour eux les meilleurs produits et accessoires dans leur box, mais ça passe aussi par du conseil qu'on va leur donner sur notre blog, sur notre YouTube, sur nos réseaux sociaux, et aussi de les inspirer à dire vas-y. Tu es capable de, de, de boucler ton premier 100 km, tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Donc oui, notre cœur de cible, c'est plutôt des, 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 des cyclos euh, amateurs débutants qui, 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 qui mordent, en tout cas, qui, qui attrapent le visuel du vélo et, euh, et qui s'y intéressent de plus en plus. Euh, on a quelques cyclistes élites. Hein, je, je vois sur les… Des fois, je, me de passer, je vois des noms, je dis « waouh, c'est des, des pointures euh, » qui s'abonnent. mais là, c'est peut-être plus pour le côté… Euh, je pense euh, plaisir de recevoir chez toi un colis quoi. Et euh, tu sais que même si c'est des produits que tu connais ou que tu as déjà, que tu, tu, tu as déjà chez toi, bah, tu vas les passer à ton pote, à ta famille euh, qui, qui fait du vélo quoi. Donc c'est plus le côté expérience, expérience de découverte. Et du coup par rapport aux produits donc euh, toi tu
3: fais, enfin vous faites une sélection euh, de produits. Comment vous travaillez avec les marques Qu'est-ce que c'est Voilà, toi vraiment qui. Qui, euh, qui contactent les marques. Et puis aussi, après, comment se passent euh, Quel avantage, finalement, ont, ont les clients à, à recevoir cette box Est-ce que c'est, euh, finalement, ils auront, pour le prix qu'ils payent, quelque chose qui est moins cher ou c'est plus vraiment la découverte et, et profiter, finalement, de votre expérience aussi euh, euh, avec les marques quoi
2: ouais. bah, Sur le côté avantage client, euh, nous, nous, ce qu'on met en avant, alors pour le côté prix, oui, il y a un petit avantage prix euh, parce que c'est un peu, comment dire c'est un peu le modèle des box par abonnement où, euh, où tu as toujours un, un peu plus que, que ce que tu payes. Euh... Il y a pas mal de projets qui se sont lancés où il y avait pas forcément une offre intéressante et du coup, bah, c'est quand, quand même difficile parce qu'il y a quand même le côté où tu sais pas vraiment ce que tu vas recevoir à la base. Alors, tu peux toujours regarder les anciennes sélections, tu peux regarder les marques partenaires, mais tu sais pas vraiment ce que tu vas recevoir. Donc, il faut quand même qu'il y ait une petite carotte sur le côté des prix. Donc, oui, aujourd'hui, la box, elle est à 28 euros et en moyenne, lycée sur l'année, on est à 50 euros de prix PPC que tu reçois chez toi. Donc, il y a un petit avantage financier. Euh, donc, ça, c'est le, le, le truc qu'on qu propose. Après, nous, notre vrai, euh, notre vrai euh, argument, euh, c'est vraiment le côté euh, expérience client et découverte de marque et découverte de produit. Hein. Et je pense que c'est vraiment ce que les gens viennent chercher. Euh, où tous les, à chaque box, dans tous les cas, on envoie un questionnaire à tous nos abonnés, on leur demande leurs avis sur les produits, on leur demande ce qu'ils ont pensé, on leur demande ce qu'ils qu recherchent, qu'est-ce qu'ils vont les trouver. On essaie vraiment d'être une marque en fait, proche de ses clients et transparente. Et, euh, et c'est ce qui ressort quand même dans nos, toutes nos études, quoi, le côté de découverte de produits. Euh, et c'est aussi, je pense, qui a été une des clés du succès, c'est que nous, on n'a jamais vu tu vois, Pédaleur uniquement comme un simple e-commerce euh, où euh, on envoie des boîtes avec des produits intérieurs en essayant de, 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 de tirer le maximum d'argent dessus. Ça n'a jamais été ça. Euh, on a toujours donné beaucoup tu vois, pour la communauté, pour les inspirer, les motiver. Euh, ce qui fait qu'on a quand même vraiment cartonné sur les réseaux sociaux surtout au lancement parce qu'à l'époque c'était plus simple de toucher beaucoup de monde euh, et on le voit aujourd'hui les gens sont, sont hyper attachés à la marque euh, là on, on s'est pris un, un, un gros shot d'adrénaline sur l'étape du tour on avait un stand euh, on a énormément d'abonnés qui sont passés nous voir tu vois il y a même des gens qui passaient dans les allées ils ne voyaient même pas qu'on était là mais nous on les reconnaissait parce qu'ils avait des produits des t-shirts qu'on leur avait mis dans la box tu vois euh, donc ça c'était top quoi donc euh, ouais ce côté ce côté attachement à la marque et ce côté communautaire euh, fait voilà je pense que c'est ce que les gens viennent chercher quoi le côté le côté découverte de marque le côté tu rejoins une communauté le côté t'as des conseils et après bah, le côté prix quoi
1: et, et euh, dans les dans les box il y a aussi la volonté maintenant de parce que dans la pratique du vélo, maintenant, il y a plusieurs disciplines qui se développent. T'en en parlais un tout petit peu, il y a beaucoup le gravel qui a explosé là, ces dernières années. Ouais. Euh, il y a la route, euh, il y a forcément le VTT, et même dans le VTT, il y a plusieurs disciplines dans le VTT. Est-ce qu'il y a la volonté de créer des box un peu plus spécifiques Ou pour mmh. l'instant, c'est plutôt orienté route
2: Alors aujourd'hui, c'est plutôt orienté, euh, on va dire route, et en tout cas, VTT, endurant, ou plutôt cross-country euh, ouais. En fait, quand les, quand les abonnés s'inscrivent sur notre site, nous, on leur de, ils complètent un petit profil, en le fait, profil coureur. Okay. On leur demande à toutes leurs informations, leur pointure, leur taille pour adapter les produits. On leur demande aussi leur discipline. Euh, donc, on a ces données-là. Et après, quand on a un produit qui est vraiment euh, clivant, en tout cas segmentant sur les disciplines, euh, on, va de, on va être capable justement d'adapter. Euh, on a aussi le sexe, entre guillemets, euh, homme ou femme, euh, pour pouvoir adapter les produits. Et ça nous est arrivé voilà, de... de quand il y a un produit qui est trop marqué route ou trop marqué euh, euh, homme ou femme, on essaie de trouver le, le, le parallèle. Quoi. Après, euh, c'est vraiment des choses sur lesquelles on, on veut travailler, on veut se développer, parce que toute notre com est axée route, il hein, faut le dire, toute notre com et axée route, on n'a jamais de, 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 même de visuel avec des vététistes. Mais le constat, c'est qu'on a un peu plus de 15% de nos abonnés qui se déclarent pratiquement XC en, en sport numéro 1. Donc, j'imagine que toutes ces personnes elles ont aussi un vélo de route, tu vois, et aujourd'hui, c'est, on le voit bien, sur le vélo, tu deviens de plus en plus multidiscipline, quoi, c'est moins cloisonné. Euh, donc, je pense que ces gens-là ont un vélo de, de route, mais en tout cas, ils se décrivent comme vétététistes. Donc, euh, oui, oui, on a plein d'idées, en fait, justement, pour, euh, bah tu vois faire cette petite attention pour eux en fait tu vois dire waouh cette box elle, elle est personnalisée pour ma passion parce que je suis ététiiste et, euh, et euh, ouais ça, ça demande ça demande plus de boulot logistique parce que du coup ça me demande qu'elle de faire une seconde composition pour, pour la même box mais euh, je pense que ça vaut le coup et et ouais on, on structure l'entreprise en tout cas aujourd'hui pour, pour arriver là dessus euh, tu, Louis t'as posé une question sur le côté un petit peu marque où on travaille que aujourd'hui euh, on, on a embauché un on embauche un, un un Collaborateur qui va être spécialement dédié aux marques partenaires, euh, quelqu'un qui, qui, qui est là depuis deux ans, Mathieu, qu'on a formé en alternance, qui du coup rentre à, à plein temps à partir du mois d'août. Euh, et du coup, lui, son métier à 100%, c'est justement de, de dénicher une nouvelle marque, euh, d'échanger avec nos partenaires actuels, parce que en sept ans, on a, on a travaillé avec plus de 100 marques partenaires, donc forcément, euh, tu vois, il y a quand même du travail de suivi pour dire, euh, échanger en permanence avec les marques connaître leurs nouveautés, connaître. Euh, Connaître leur, euh, leur vision tu vois, du marché du vélo, ce qu'elles vont développer, et puis elles échangent aussi avec nous par rapport, pour avoir des retours sur qu qu'est-ce qu que nous on a comme analyse du marché, et pour être dans un peu ce côté co-création, développement de produits et amélioration continue. Donc, euh, ouais, ça c'est un travail à plein temps pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour travailler avec les marques, euh, aller sur les salons, les rencontrer, euh, faire beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, dans la presse. Euh, c'est. Euh c'est hyper intéressant parce que quand tu es passionné par, par le matériel, par l'équipement, c'est top. Quoi. Et du coup, aussi,
3: est-ce que pour les marques, est-ce qu'il y a des fois il y a des marques qui, qui vous contactent pour justement peut-être avoir aussi une mise en avant dans, dans vos box et quand c'est comme ça, toi, quel recul est-ce que tu as Est-ce que aussi tous les produits qui sont proposés, c'est quelque chose que… Euh, j'imagine toi tu souhaites euh, avoir testé ou en tout cas être convaincu et comment ça se passe euh, voilà s'il y a une nouvelle marque qui souhaite euh, euh, finalement se servir aussi de votre concept pour avoir une mise en avant parce que je pense que euh, mensuellement ça doit représenter une euh, euh, aussi des grosses euh, quantités une très belle mise en avant quoi
2: ouais et ben ouais, ouais, euh, comme tu l'as encore une fois sur le côté, euh, côté euh, progression hein, au début euh, au début on, on allait contacter les marques on allait toquer aux portes euh, mais bon quoi t'es pas connu, t'as pas vraiment de projet, c'est difficile. Euh, il y avait beaucoup de marques anglo-saxonnes au démarrage. Je, je me rappelle, je vais, je vais les citer parce qu'ils nous avaient suivi dès la première box, c'est la marque i5. Euh, on n'avait pas du tout, pas du tout euh, créé la société encore. Euh, vois, on, on leur a juste parlé du projet, on leur a envoyé une plaquette de crantation. Et euh, en fait, on a reçu les produits chez nous, tu vois. Genre comme ça. Euh, on leur a dit en projet de faire euh, 100 boxes. Euh, sur le mois de janvier, enfin tu vois, et en fait tout de suite nous ont suivi parce qu'ils avaient adoré le concept et ils connaissaient très bien les box parlement mais euh, il faut quand même avouer que ça a été quand même plus difficile sur, 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 chez d'autres marques et même encore aujourd'hui, hein, il y a des marques où on n'arrive pas à travailler avec eux parce qu'ils euh, ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait, ils sont, euh, le milieu du jeu c'est quand même assez conservateur, euh, ils n'ont pas forcément de personnes dédiées au marketing aussi tu vois, chez eux, donc que des commerciaux, donc des commerciaux ils n'ont pas assez cette vision un peu marketing que nous on peut leur apporter euh, donc ça, c'était pour les, les, les débuts. Après, aujourd'hui, oui, on a, on a quand même des marques qui viennent nous voir. Et euh, bah, en fait, aujourd'hui, toutes les marques cherchent à, à innover, à se développer. Et tu veilles aussi ce que font tes concurrents. Donc quand il y a une marque qui passe chez nous, bah, potentiellement, ses concurrents vont, 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 vont nous contacter pour dire, ah oui, eux, on travaille avec vous. Comment est-ce qu'on fait pour progresser ensemble Donc nous, ça aujourd'hui, c'est processé. Ou si tu veux, on a, on a des grilles de... On a des grilles de, comment dire, de critères euh, sur le, le, le fait de rentrer une marque ou pas. En tout cas, ça passe par, ça passe par un test euh, systématique des produits où on demande aux marques des échantillons, on les teste en interne. Euh, toute l'équipe est sportive, donc euh, ça c'est pas un problème, c'est plutôt la partie même euh, sympa du, de l'activité. Euh, donc ouais, on teste les produits. Euh, Ensuite, bah, si le produit est validé par l'équipe, après, on, on, essaie de, quand même, de définir à chaque fois des, des plannings un peu en amont, euh, sur les thématiques de box, et aussi sur le côté, bah, voilà, surprendre les gens, donc faut varier le contenu. Donc, euh, une fois qu'on a discuté du produit, qu'on a validé, qu'on a compris aussi les enjeux de la marque, parce que, parfois, la marque est un enfin, lancement de produit à tel moment, donc, tu vois, la box PLA, en fait, peut venir à ce moment-là, dans, dans le, dans dispositif, euh, bah, on travaille ensemble, et, euh, oui, euh, Aujourd'hui, on, on, on a une réelle offre aussi pour nos, pour nos marques partenaires parce qu'on expédie plus de 2500 bots, euh, qu'on a des grosses communautés sur les réseaux sociaux et que bah, quand on a validé un produit, qu'on l'a trouvé cool et qu'on pense que c'est quelque chose qu'on veut faire découvrir à nos abonnés, forcément, la marque elle a, des, elle a des retours parce qu'elle touche, bah, voilà, tu as 2500 cyclistes qui vont quand même goûter ta barre ou, euh, ou porter
1: ton produit. Quoi. Et... Euh... Je ne sais pas si tu partages ce point, mais j'avais trouvé pour avoir un tout petit peu travaillé avec les marques de sport en général, que finalement, comme tu disais, elles sont certaines grosses, même certaines grosses marques de sport, elles sont assez peu structurées en termes de marketing, et donc je trouve que c'est compliqué en fait de percer euh, dans ce milieu-là, euh, euh, même les budgets marketing sont souvent très faibles. Euh, et donc, je trouve que c'est ouais, compliqué quand on a un projet dans le sport ou quand on a une passion dans le sport et qu'on veut éventuellement essayer d'en de, bah, vivre, d'avoir une, une entreprise. Je, je trouve que c'est vraiment, vraiment un milieu qui est très, très dur. Où, euh, ouais. Je ne sais pas si tu partages ce point ou si tu l'as si remarqué. Mais...
2: Oui, ouais, je le partage complètement. Et, euh, et peut-être que nous, ce qui nous a quand même vraiment aidé au début, c'était clairement là, dans, le, dans le milieu aussi, parce que euh, bah, le milieu du vélo, c'est aussi un milieu, euh, comme je disais, assez codifié. Et euh, bah, clairement, je, le fait de bien connaître les marques, d'avoir aussi un peu un passé de sportif élite, tu vois, en arrivant à, tout de suite, on avait des bonnes accroches en disant bah, voilà, euh, j'ai couru, j'ai fait ci, euh, j'ai utilisé tel produit, je pense que nos clients, ils vont avoir besoin de ça. Tu vois, en fait, tu projetes, tu arrives, arrives à projeter ton, ton interlocuteur dans le que tu peux lui proposer, mais oui, oui, je te rejoins complètement, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose dessus, mais ça évolue, clairement, je trouve qu'entre nous, quand on s'est lancé en 2015 et aujourd'hui, 2023, ça a évolué, parce que ça pousse aussi à la porte, ça fait, dans les entreprises, il y a plein de nouvelles choses qui sont potentiellement réalisables, tu vois, sur les réseaux sociaux, dans ta de c'est mais ça demande, ça demande, ça demande de l'investissement humain, ça demande de l'investissement en temps. Et euh, encore aujourd'hui, il y a pas mal de marques qui n'ont pas encore passé de cap.
1: Et du coup, je vais m'adresser aux, aux passionnés. Tu roules sur quoi euh, T'as quoi comme vélo Alors j'ai
2: la chance de rouler sur des, sur des bolides parce qu'on a un partenariat avec Scott depuis 4 ans, euh, entre Scott et Pédaleur. Euh, donc Scott nous équipe, euh, nous équipe en, en vélo. Euh, et ouais, bah, je, roule sur, je roule sur le, le nouveau feuille. Foil pro, euh, donc euh, donc c'est plutôt une euh, c'est plutôt un vélo on va dire euh, un vélo euh, très haut de gamme très très haut de gamme et euh,
1: voilà, j'ai vraiment la chance de jouer tu vois même, euh, même le gravel c'est-à-dire euh, la partie route et gravel as tout sur Scott ah, ouais alors je ne
2: pas avec mon foil pro euh, en gravel <rire> parce
1: que... je me doute ouais je me <rire> me doute. Très trop.
0: mais ouais non j'ai le...
2: j'ai j'ai la gamme euh... Scott addict, addict gravel, bon ouais, ouais full, uh, full Scott et euh, et, euh, et encore une fois bah, voilà sur le côté tu poses la question sur le côté comment est-ce que enfin difficulté potentiellement de, de rencontrer des acteurs du dans le marché du vélo euh, Scott moi j'ai eu la chance quand j'étais à Villefranche où on roulait sur Scott et euh, du coup je connaissais très bien les vélos j'avais roulé plusieurs saisons dessus et euh, voilà sur un événement sur un événement euh, sur un événement cyclo, en fait, Scott était partenaire, on avait un, un, un stand de CFP d'ailleurs. Et euh, tu vois, à notre, notre grande surprise, euh, la, la personne en charge du, du marketing chez Scott euh, était venue nous voir, alors, elle avait discuté, elle a établi la relation, Et, en fait elle nous connaissait très bien, elle surveillait ce qu'on faisait. Et elle nous avait tu sais, fait le compliment de dire, ouais, alors, ça se voit que vous avez, vous avez zéro budget, vous avez zéro, zéro potentiel euh, financier. Par contre, euh, vos actions que vous faites, elles sont hyper impactantes. Et hyper percutantes et elles sont souvent plus fortes que ce que nous on est capable de faire même on prend des moyens dessus euh, et voilà la, 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 la relation s'est créée comme ça euh, à partir du moment où on a pu mettre un peu d'affect aussi sur le fait qu'on bah, connaissait très bien la marque une des vélos qu'on qu connaissait bien euh, la relation s'est créée sur le long terme et, euh, et encore aujourd'hui ouais c'est vraiment top de, de pouvoir compter sur eux euh, pour nous soutenir quoi.
1: Donc peut-être qu'un jour, il y aura une box avec un scott dedans. C'est euh, un seul abonnement, une euh, one time, avec une édition limitée.
2: Ouais, il faudrait qu'on fasse un golden ticket. Tu vois, euh, t'as le ticket d'or dans ta box et, et l'abonné gagne un scott. C'est vrai qu'on on, on a, a fait des opérations, on avait gagné des équipements, des casques, des tenues, des chaînes, Mais euh, on n'a jamais été jusqu'au vélo. après. Ouais, pourquoi pas <rire> Il faudrait qu'on leur soumette l'idée.
1: Ça serait une grosse boîte. Elle serait un peu grosse mais bon, pourquoi ouais. pas, elle est quand même assez cool. Bon, le prix ne serait pas le même, euh, forcément, que, que ouais, l'abonnement. Ouais. Et, et des marques coup de cœur euh, que vous avez pu, avec lesquelles euh, vous continuez à travailler euh, Toi, tu as des produits un peu coup de cœur, ou, que ce soit, euh, je sais pas, en nutrition, en textile euh...
2: bah, J'ai plein, j plein, j plein, plein de trucs.
1: C'est super dur de
2: citer parce que là, je vais surtout me rappeler des, des, des dernières marques. Mais euh, ouais. Euh... Là, récemment, euh, on a mis en textile, on, euh, on avait mis une paire de, de surchaussures euh, mi-saison, euh, Fingers Cross. Donc, c'est une marche qui a une super ouais. comme une super image. Donc, on était super content de, de travailler avec eux. Et puis, en plus, euh, ils, étaient, ils étaient ravis de l'opération. Donc, je pense qu'il y a moyen de retrouver des Fingers Cross euh, dans, dans quelques boxes, euh, enfin, plus tard. Et puis, non, non, après, c'est des découvertes en permanence. On a, on a beaucoup travaillé, on a travaillé, beaucoup travaillé avec Gripgram qui est un sur du textile qui est, qui est spécialiste sur tout ce qui est accessoires, euh, accessoires, équipements, surtout pour le froid, pour la pluie parce que c'est une, une, boîte, une boîte qui est basée dans les pays du Nord, euh, donc euh, ils font des super outils, des super grandes qualités, enfin bref, on en a travaillé avec eux. Sur la nutrition, euh, bah, on, on aime bien Punch power qui est, qui est une marque pareille avec laquelle on a beaucoup travaillé, je décide, parce qu'en fait on on a régulièrement travaillé avec eux et que, que je, sais, je sais que nos abonnés nous font des super retours sur leurs produits à chaque fois. Euh, voilà, En fait, vraiment, c'est très varié. Euh, tu vois, je pense même oui. sur, sur le côté entretien. Euh, on a bossé avec Absolute Black euh, parce qu'on a pu faire découvrir vois, le, le lubrifiant le plus fier du monde, le plus rapide du monde. Euh, voilà, c'était un peu le côté vraiment de découverte, tu vois, c'était un peu... Nos abonnés, c'était un peu what the fuck sur le produit, tu vois, euh, mais... Ils étaient contents de découvrir ce truc, tu vois, et de, de pouvoir l'avoir la entre les mains et de tester quoi. Euh, mais après non, c'est vraiment. Euh...
1: Ah, on avait fait, on avait fait un épisode sur euh, sur l'amélioration, euh, sur les l'optimisation euh, du matériel vélo. Alors, ouais. On avait été très euh, sur le lubrifiant. Euh, hyper intéressant, hyper intéressant. Les, pne les, pne les pneumatiques. Ah, après, Loïc, il a peut-être encore du stock sur ton chimp chimpanzé-cerise ou ça y est, c'est fini tu... Non, mais
3: par exemple, je regarde l'Absolute Black. Je ouais. ah. <rire> pas coulé le stock de ce que j'avais en Absolute Black. Mais très bon produit. Hein. Et du coup, sur les box, euh, euh, vous avez un peu aussi, euh, on va dire, une, une base, une répartition dans chaque box entre ce qui est alimentaire, euh, euh, produits d'entretien, accessoires, ou c'est un peu… Au par rapport à ce que vous avez, ce que vous souhaitez proposer en fonction de la saison ou autre
2: bah Ça, 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 varie, ça varie un peu. On n'a pas systématiquement un accessoire, un produit d'entretien, un produit de de la nutrition et un textile. Euh, parce que, en fait, c'est pareil. Nous, on a un, tu vois, on a un budget en fait, de, pour, pour l'achat des produits. Et du coup, euh, bah, parfois, on va mettre un énorme produit textile. Qui va, qui va prendre une grosse partie du budget. Et du coup, tu vois, bah, en fait, aussi, il faut dire, la valorisation du produit, elle, elle est énorme. Euh, là, je, je, je tease un peu, mais sur, sur le mois de novembre, on va avoir un accessoire textile qui coûte plus de 50 euros dans le commerce. Euh, donc forcément, à côté, tu n'auras pas, pas, euh, pas 8 produits. On va, on va être à 4 produits, parce que notre promesse, c'est que 4 et 8, 8 produits d'accessoires. Mais à chaque fois, vraiment, c'est… Nous, c'est plus au-delà du côté, voilà, on va systématiquement sortir tu vois, un produit de chaque catégorie à chaque fois. On sait qu'on a nos grandes catégories, nutrition, accessoires, produits d'entretien, produits de soins et textiles. Et on pioche un petit peu à chaque fois en fonction de, 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 de la thématique ou de, de, de la composition qu'on veut faire. Donc non, ça varie, ouais, ça
0: varie.
1: Et là, c'est quoi un peu le, le futur il y, a, il y a quoi il y a, des, il, y a, il y a des évolutions pour Pédaleur Il y a un peu.. Euh... C'est de donner un peu plus de.. de continuer euh, le partenariat avec les marques, c'est de faire évoluer euh, l'aspect communautaire.
2: Oui, on a ça, des idées, on en... <rire> on, en a plein, on en a plein en tête. <rire> euh, à assez court terme, on va dire plutôt moyen terme, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire des éditions limitées. Euh... Donc des... des éditions qui seront, qui seront bah, voilà, disponibles en quantité limitée. Euh, ça va nous permettre en fait, de sortir un peu du modèle de box. On est uniquement sur des box à 28 euros, mais peut-être de, 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 de potentiellement proposer des box un peu plus chères. Mais par contre, on aura des produits qu'on ne peut pas aujourd'hui placer dans la box euh, qu'on pourra mettre dans, 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 dans ces box-là. Donc ça, c'est sur du moyen terme, ce qu qu'on veut développer dès 2024. Euh, après, en termes de vision, euh, oui, bah, on a discuté un petit peu, mais l'heure, c'est vraiment, euh, je pense, une euh, c'est vraiment, enfin en tout cas, ça s'est construit au fur et à mesure avec la communauté et, euh, et aujourd'hui je pense qu'on est reconnu un petit peu pour ça. Euh, on aimerait développer, ce, ce, développer la marque Pédaleur, donc avec le côté Box, mais pourquoi pas aussi avec du service, euh, pourquoi pas aussi avec euh, bah, développer la marque en elle-même, tu vois, avec des produits potentiellement nom euh, de marque Pédaleur. Ouais, ça c'est un truc qu'on a, qu a en tête. Et après, euh, le, le troisième levier qu'on a aussi en tête c'est l'international. Euh, Loïc, tu avais posé la question tout à l'heure, je ne t'ai pas répondu, mais euh, aujourd'hui, oui, on fait des tests où euh, on livre en Europe. Euh, le site, pour le moment, est uniquement disponible en français, euh, mais on, on est capable de livrer en Europe et aujourd'hui, ouais, on expédie, euh, ça reste marginal, hein, mais euh, une cinquantaine de box euh, dans différents pays d'Europe Allemagne, Luxembourg, Suisse. Euh, Espagne, je pense, Allemagne, euh, à, 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 à Danemark. En fait, voilà, on est en train de sonder le marché, sonder les euh, retours que les gens nous font. Et, euh, et oui, euh, il va falloir qu'on. Bah, L'idée, c'est de cibler certains pays, d'avoir une version traduite du site, parce que c'est, je pense, obligatoire, et, euh, et de tester sur les marchés. Ouais. Et, ah, euh, et, alors, tu pour... et tu
0: pour...
3: Pour la distribution du coup, enfin pour pour l'achat de la box, on peut acheter une box euh, séparément ou c'est quelque chose de mensuel. Là, je pense, euh, bah il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne savent pas trop quoi offrir pour leurs conjoints ou conjointes ou les membres de la famille qui sont cyclistes. Et c'est vrai que ça apparaît comme un, un super cadeau, mais bon, voilà, pas, pas forcément de, de prendre un abonnement à l'année, mais du coup, on peut acheter séparément
2: euh, les box. Ouais, ouais, alors euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé. nous on, on parle d'abonnement parce que c'est le modèle des box par abonnement, mais il euh, n'y a pas de durée d'engagement minimale. Hein. C'est-à-dire que euh, les gens peuvent recevoir une seule box. Nous, euh, on a toujours eu cette. Euh, et c'était peut-être un peu aussi ça qui était un peu difficile au début, c'est que bah, l'abonnement, ça a un peu une connotation négative. Euh, après, aujourd'hui, ça a quand même bien évolué, tu vois, avec tous les services, que ce soit Netflix ou quoi que ce soit. Bah, mm -hmm. Voilà, t'es assez habitué à ton abonnement et euh, ce qu'on voulait surtout pas, c'était, tu vois. Euh, euh, à l'époque, comme le, je sais pas, le, le Club Dial, tu vois, t es, t es, une fois que tu avais souscrit, tu étais cloisonné, tu ne pouvais pas désabonner, fallait faire tu fallait intervenir un avocat, et un huissier pour certains truc. Non, non, nous, c'est hyper économique, hyper tu te connectes dans l'espace mon compte, tu résides ton abonnement, si tu veux suspendre une échéance, parce que, je ne sais pas, tu pars en vacances ou que tu es blessé, que tu veux sur ta boxe, tu peux suspendre un mois, deux mois, trois mois, peu importe. Il n'y a pas de durée minimale. Euh, et après, oui, il y a les cartes cadeaux, donc c'est des offres simplement prépayées, où en fait, tu choisis un montant de box, 2, 3 ou six box, et la personne de bénéficiaire a juste à venir sur notre site, activer sa carte cadeau, remplir ses informations, boum, on lui envoie ses 2, 3, 6 box, et une fois que c'est terminé, c'est terminé. quoi. Et euh, après, à l'unité, oui, on a une partie e-commerce, où en fait, on vend à l'unité les anciennes éditions quand il nous en reste, mais c'est pas toujours le cas. Donc en fait, il euh, y, a, y a certaines fois, il y a des gens qui attendent d'avoir le, le contenu révélé pour pour l'acheter, mais du coup, souvent, c'est trop tard parce qu'on n'a plus en stock, quoi.
1: Et, et, tu par, et tu parlais et t'évoquais euh, potentiellement dans le futur euh, du service. C'est quoi C'est que dans la box, tu as aussi une offre de service euh, spécifique offerte par, euh, par une marque ou, euh...
2: bah, Le service, ça peut être, ça peut être super large. Euh, ça peut être super large. Effectivement, ça peut passer par, euh, par proposer, euh, tu vois, des, des services chez nos partenaires. Hein. Euh, ça peut être du coaching, ça peut être, ça peut être plein de choses, euh, mais je pensais aussi sur le côté euh, plus parce que ça c'est des, des gens qui nous demandent, il ben, y a plein de gens qui nous font « ah pourquoi vous n'organisez pas un gros événement pédaleur, une cyclo sportive, un truc comme ça, où vous pourrez tous se retrouver et, et, et rouler ensemble ». Et c'est vrai que ben, voilà, aujourd'hui on ne gère plus l'expédition des box, mais euh, quand chez notre logisticien il y a les box qui partent, ça fait simplement quelques palettes, euh, et on se disait c'est tout, on avait tous les gens en face de nous avec leur vélo, eh ben, il faudrait un sacré stade voire plusieurs quoi tu vois et, euh, et du coup ouais, ce côté là euh, événementiel c'est un truc qu'on qu réfléchit où, voilà c'est pas on n'a pas encore affiné l'idée mais euh, on, on a plusieurs plusieurs trucs qui nous trottent en tête quoi.
1: Ah, si, si vous avez besoin de l'idée pour des cyclos euh, loïc sait dessiner <rire> des jolis trucs hein. bon, c'est pas c'est pas très accessible par contre hein, souvent
3: <rire> super bon pour la <rire> Ouais, L'avantage c'est pas... réduit, en fait il faut quand même faire, pour les événements, faire un peu un, un entonnoir, donc on va faire plusieurs entonnoirs. J'ai ouais, question, euh, ouais. peut-être, plus pour toi euh, euh, finalement Benjamin, qui voilà, a un parcours où tu étais cycliste très, euh, bah, voilà, avec une pratique aussi très intensive, euh, beaucoup d'heures, voilà, on sait que bah, voilà, tu es, es quelqu'un de passionné, tu as basculé vers le milieu Enfin, dans l'entrepreneuriat, donc un gros projet qui se développe aussi. Euh, quelle est la place finalement du, euh, du vélo, de ta pratique personnelle Comment ça a évolué J'imagine que bah, voilà, les premières années, forcément, tu t'es mis beaucoup plus focus sur la société. Et puis, comment maintenant, toi, tu vois, avec le développement de ton entreprise, peut-être d'avoir de plus en plus d'employés Quelle est ta vision aussi, toi, de, de ta pratique Ou, ou même, enfin, pas forcément de ta pratique, mais… du implication que tu vas avoir dans, dans, dans la société
2: à l'avenir euh, Après, ouais, comme tu le dis, euh, moi vraiment, euh, j ai, j ai, sur, sur, sur ma, ma conception du vélo, euh, tu as beaucoup de cyclistes élites, quand ils arrêtent, ils arrêtent tu vois vraiment, ils ne veulent plus toucher leur vélo. Moi, euh, je suis vraiment, je pense que j'ai vraiment dans le sang le euh, vélo, tu vois, et entre guillemets, je ne roulais pas uniquement pour le côté gagner des courses ou être performant, je, 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 je roulais parce que ça me fait plaisir de rouler, j'en retire du bien-être. Donc euh, c'est donc clair que les premières années, euh, j'ai quand même vraiment ralenti vélo, même s'il n'est jamais resté bien loin, hein, mais tu vois, euh, je ne sais pas, je devais rouler euh, 2-3 mille km. Euh, donc ce qui n'est vraiment pas énorme, hein, euh, les premières années. En 4-5 ans, par contre, voilà, j'avais compensé par de la course à pied qui est. Euh, qui, 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 est, qui est beaucoup plus facile à mettre en place parce que voilà, tu vas courir une demi-heure, 45 minutes. Moi, j'aime bien ce côté un peu, tu vois, être en forme, se sentir, se sentir bien dans son corps, se sentir euh, bah, performant, tu vois. Et du coup, j'arrive à retrouver ça dans la course à pied où bah, j'avais tout à apprendre, tu vois. Donc j'adore, tu dis, ouais, tu découvres un nouveau sport, tu apprends plein de trucs. Et euh, voilà, tu peux te mettre des séances hyper cadrées euh, avec du spécifique et euh, bah, sentir que tu progresses de semaine en semaine, tout ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pendant, pendant 4-5 ans. Et là, ça fait vraiment 2 ans. Bah, je crois que l'an dernier, on s'était croisés sur le, sur le grand fond de Vosges. Ouais. Euh, et, et, ouais et tu vois, sur cette cyclo. Et en fait, euh, ça faisait euh, vraiment euh, six mois que je m'étais remis au vélo, plus régulièrement en revenant à 95% d'activité cyclique dans, dans mon quotidien. Euh, à me remettre à rouler, tu vois. Euh, cinq fois par semaine même si c'est des petits volumes hein, tu vois en moyenne à l'année je tournais à 8-9 heures de, de, de vélo bah, c'est quand même pour la majorité des gens c'est quand, quand, quand même bien et quand entrepreneur c'est pas mal euh, donc ouais je, je me suis remis et tu vois j'ai recommencé à progresser j'ai découvert le gravel donc en fait j'ai aussi l'impression de redécouvrir une nouvelle discipline et de, de m'éclater dessus et, euh, et oui je me suis rendu compte que en fait, le fait de moins être présent sur les cyclos, de moins être présent en course et de moins rouler, bah, tu rates des trucs quand même parce que, parce que tu as ta crédibilité aussi en tant que chef d'entreprise. Euh, et, euh, et le but, ce n'est pas d'écraser tout le monde et de gagner des courses, mais, mais de, de, de montrer que tu, que tu ressens. Et puis même pour toi, en fait, d'être de, 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 légitime, tu vois, quand tu parles d'un truc, tu vois, de l'avoir vécu. Euh, là, il y avait l'étape du tour la semaine dernière. Loïc, euh, tu as su surperformer. <rire> tu avais fait super, super course. Euh, tu vois, on fait une recours pour nos amener pédaleurs. Bah, c'est moi qui l'ai fait, je fais la vidéo. Et tu vois, ça apporte un truc en plus. C'est une âme, je trouve, à la marque pédaleur Et euh, moi, moi, ça me fait plaisir aussi euh, à toute personne. Donc, étape. Ouais, non, je
3: pense, comme tu dis, aussi ce qui fait du sens aujourd'hui, maintenant, est-ce que les gens recherchent c'est Effectivement, pas que de consommer quelque chose, un produit ou un service, mais finalement de voir aussi les personnes qu'il y a derrière. Euh, voilà, Quand on va sur votre stand, qu'on voit finalement bah, presque toute votre équipe qui, qui est là euh, et des gens qui ont, sont passionnés avec, euh, avec le sourire, c'est sûr que c'est différent d'une grosse euh, boîte où des gens sont juste là pour représenter l'image parce qu'elles sont payées. Euh, et puis, comme tu dis, je pense que l'aspect aussi… Euh, Communauté, d'être proche des, euh, des gens, ça, ça permet aussi aux, aux gens de voir que ce que tu euh, promeus et ce que tu proposes, tu le mets en place. Donc c'est cool. Oui,
2: oui. Ouais. Puis comme tu dis, euh, nous on reste une petite boîte. Hein, euh, les six là, euh, ça, ça fait un peu partie aussi du, du, des critères de recrutement. Tu vois on, veut une équipe, on veut une équipe dynamique, on veut une équipe qui comprenne aussi les problématiques des sportifs qui se mettent à la place. Donc, euh, encore une fois, on ne cherche pas que des sportifs de haut niveau, hein. c'est pas, pas l'objectif. Et tu vois, euh, moi, j'adore voir des gens qui, qui, justement, démarrent un peu le sport et qui deviennent complètement mordus. Et je pense que, euh, toi, avec ta structure, tu dois, tu dois avoir pas mal de gens aussi comme ça, tu vois, qui commencent à s'intéresser au vélo, qui commencent à s'intéresser à l'entraînement et qui, au final, euh, deux, trois ans après, euh, sont encore plus accro que toi, quoi, tu vois. Euh, donc ça, euh, on a beaucoup dans les clients, on a pas mal aussi dans l'équipe, tu vois. Euh, euh, on parle du vélo, mais en, en course à pied, on on a des, des collaborateurs aussi qui sont devenus euh, complètement accros à la course à pied. Euh, donc, euh, donc non, non c'est positif. Et voilà, nous, je le dis, c'est d'accompagner les civils dans la pratique, mais au sens large, c'est d'inciter les gens à faire du sport. c'est euh, un peu dans la tête de la boîte. Euh, c'est plus facile à mettre en place en petite équipe, mais en tout cas, c'est un peu nos, 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 nos piliers fondateurs. Quoi.
3: Top, très très bien.
1: Pierre-Jean, tu as quelque chose à rajouter ouais, Très cool. Non, non, je terminerai. Juste, on me glissait dans l'oreille, mais ça, c'était une suggestion de Loïc pour votre formulaire. C'était de lui avoir rajouté probablement le nombre de watts sur, sur 20 minutes, un cycle fois, <rire> mais ça, c'est pareil. <rire> Et une autre définition de l'accessibilité par, par... Ouais. Ouais, là, là, dans le profil. Je dire, nos
2: clients de nous dire « what, quoi ?» parce qu'il y a quand même pas mal de gens, tu vois, ils ne sont pas encore à l'étape du capteur de puissance. Hein, faut... ah oui, c'est clair. Ouais. <rire> Et puis Comme tu dis, hein,
3: franchement, tu que dis, Benjamin, c'est vrai que le, finalement, presque le plus réjouissant, c'est d'accompagner les gens qui partent de zéro ou qui connaissent euh, pas grand-chose d'un grand sujet. Quand ils commencent d'apprendre, de découvrir de, par eux-mêmes, ils sont très intéressés. Donc… Euh, après, d'apprendre ou de partager avec des gens qui, sa qui en savent autant de toi, euh, c'est toujours cool. Ça fait nourrir un peu la, euh, la, la pensée, mais, euh, mais c'est quelque chose de différent. En tout cas, merci Benjamin ouais, d'avoir répondu à ouais, ouais, bah, la je suis question. Euh, je pense merci. que Si voilà, beaucoup euh, de gens euh, qui ne connaissaient pas forcément euh, euh, pédaleur ou qui voulaient en savoir plus, voilà, je pense qu'ils voient aussi que… Ben derrière ce concept, il y a aussi des gens qui sont euh, d'abord passionnés par le, le vélo comme on l'est euh, tous les trois autour de, de, ces, de nos écrans. Mais euh, voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à, à ces questions. Je laisse la parole
1: à Pierre-Jean qui est notre animateur. Hein. Non, à non, non, euh, je, je partage. Euh, partage et merci beaucoup à Benjamin. Euh, non, non, c'était très cool, super intéressant. Et euh, non, et, et pareil euh, pour nous, là, c'est ça... un... Ton témoignage, il est intéressant euh, sur le podcast. C'est un autre angle de vue. Euh, euh, on a souvent traité de la performance euh, et, et là, je trouve que pour le coup, il y a un côté plus entrepreneur qu'on a développé et c'est cool. Et Le projet est super intéressant. Donc euh, non, bah, je, je, je te souhaite de pouvoir développer euh, toutes les idées que tu as en tête et que ça, ça continue à cartonner. Quoi. Alors,
2: merci à vous et puis bah, pareil, plaisir partagé. J'espère que ça, que ça... Ça donnera des idées à des gens aussi parce que nous on l'a fait et je pense qu'il y a plein de gens qui sont capables de lancer des projets bah, comme vous le faites avec le podcast avec le avec le, avec le training si j'ai pas de bêtises euh, c'est c'est hyper en, enrichissant de, de, de développer des choses de T'apprends beaucoup sur toi-même aussi quand tu montes un projet, euh, que ce soit associatif ou projet perso, hein, d'ailleurs, aussi. Hein. Mais euh, ouais, il ouais, y, y a plein de choses à faire. Et je trouve que dans le contexte actuel, où c'est quand même très morose, les gens sont très négatifs, puis un peu d'optimisme, ça fait du bien. Hein. Montez des, des projets à tous, et faites, vous des, faites des choses qui vous, font, qui vous, qui vous prennent au trip. Et puis, euh, et puis bah, si ça rate, c'est pas grave, mais, euh, on mais le sait souvent, ça n'a pas de tout faire. Tu ne rates jamais, tu apprends, tu vois, mais, euh, mais c'est vrai, finalement.
1: Et bah Super, ouais, ce sera le, le mot de la fin. On remercie tout le monde et puis bah on, vous, on vous dit à très vite. À la prochaine. Salut Ça tout bien. le monde. Au revoir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à notre invité Benjamin Olivier d'avoir accepté notre invitation, ainsi qu'à mon partenaire Loïc Ruffo. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.